2: Hola a todos, bienvenidos a otra semana más Aquí estamos dispuestos a encontrar palabras que representen lo que sentimos Porque esa es la manera en que podemos empezar a sanar Empezamos a limpiarnos por dentro, sacando esas historias Por eso es la utilidad que le encontramos a estos 30 minutos cada semana Aquí estamos, aquí comenzamos somos Te Escucho, un programa para aprender, para saber
1: enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Julio, ¿cómo estás? Hablas con Marcela de Colombia. Me gustaría que tú me guiaras o me orientaras sobre una duda que tengo con respecto a mi matrimonio y... Son varias cositas, pero voy a tratarlo de resumir lo más posible. Llevo 16 años de casada, tenemos tres niñas adolescentes, ya están muy grandes. La grande tiene 15 y las mellizas ya tienen 13 años. En nuestro matrimonio siempre ha habido como altibajos, como pues como todos los matrimonios normales, se puede decir pues. Eh, desde que mi papá se murió hace siete años he estado aprendiendo mucho sobre el coaching sobre el desarrollo personal el autoconocimiento y me cambió pues se puede decir la vida desde desde que sentí la muerte cerca porque pues fue un duelo que pues por el que yo pasé entonces viví un proceso como de superación de ese duelo, entonces eso me llevó a conocer a ciertas personas, a hacer shots coaching en internet, en las redes sociales, hasta también llegué a encontrarlo a usted, y son herramientas pues que están orquestadas perfectamente por el universo para uno crecer. Eh, mi esposo ha sido un hombre más bien muy celoso, posesivo, aunque cabe recalcar que es muy responsable, es muy buen papá, es buen esposo, pues, en el sentido de la responsabilidad económica y todo eso. Eh, la pregunta mía concretamente sería esta, Julio. ¿Yo qué debo de cambiar en mí que estoy proyectando en él? Yo sé que nosotros en este mundo estamos en un juego de proyecciones, de que la pareja es el mejor espejo de uno. Entonces me gustaría saber qué, cómo hago yo para cambiar esa proyección que estoy teniendo sobre mi esposo, porque él desde hace varios años lleva con un cuento de que a mí desde empecé yo, o sea, yo me metí a un gimnasio, hace por ahí siete, ocho años me metí a un gimnasio, y desde que metí, pues muy encarretada, porque me gusta hacer ejercicio, me gusta cuidarme. Es más, él inició conmigo en el gimnasio, pero terminó aburriéndose porque a él no le gusta mucho hacer ejercicio ni deporte. Pero la excusa de él era que porque yo no me venía con él, que no lo acompañaba, que lo tengo muy abandonado. Y ya el cuento es de que me está diciendo que el matrimonio se nos va a acabar y se nos va a dañar, que porque yo le dedico más tiempo al gimnasio que a él.
2: Bueno, gracias por llamarnos Marcela. Marcela está en Colombia. Hay tres hijas, dos gemelas de 13 años y la más grande de 15. Casada con un buen hombre, según comparte Marcela. Eh, es un buen papá, es una buena persona, pero parece, parece que no está tan seguro de sí mismo. Entonces le dice a Marcela, no luzcas tan bien, porque seguramente otro hombre te va a mirar. Esto lo he escuchado muchas veces. Pero la pregunta de Marcela no es esa. La pregunta de Marcela es qué está proyectando ella en este hombre. Y mi respuesta es, no lo sé. Digo porque no sé qué es lo que estás percibiendo realmente. Esto es lo que está pasando y quizás con una conversación más larga podría eh, entender qué es lo que percibes de él y qué de lo que percibes de él te molesta, que son las dos formas de poder entender por qué esa persona está o está haciendo eso en nuestra vida. Eh, generalmente cuando, cuando podemos corregir eso nosotros, la persona sigue su camino, pero en este caso que son una pareja, la persona la otra persona comienza a mostrar otros rasgos, lo que hace pensar que ha cambiado, pero en realidad ahora podemos ver otras cosas. Pero te voy a responder de todas maneras en, en un plan general para que podamos no solamente ayudarte a ti, sino acompañar a otras personas que también están preguntándose lo mismo. ¿no? ¿Por qué estoy con esta persona? ¿O por qué me pasa esto con esta persona? A veces no es lo que hacen, sino lo que nos agobia. Lo que nos agobia es que estamos siempre angustiados o siempre preocupados porque la otra persona es así. Te diría que en general lo que lo que transmitimos a las otras personas y hacemos que ellas de alguna manera nos devuelvan a través de esto, de esta proyección, es decir, como si fuera un espejo, lo que hacemos frente al espejo para que el espejo nos muestre algo, antes debería pasar por un filtro y es lo que me molesta de eso. Porque claro, es cierto, todo el mundo en el que nos rodea, personas, situaciones, son de alguna manera, de alguna manera una ayuda que nos da nuestro mundo interno para poder verlo por fuera y después entender que sí y que no. Pero de eso, que ocurre constantemente, nos volveríamos un poco locos si todo fuera material de análisis. Entonces, solo de análisis deberíamos entender que debemos prestar atención a aquello que nos quita la paz de la otra persona. Es decir, lo que me enoja, lo que me preocupa, lo que no se siente bien, es allí donde deberíamos trabajar. Y deberíamos ver qué es de la otra persona que exactamente nos molesta. Y voy a tomar uno de los temas que tocas tú, que no sé si realmente es así. Digo, si está narrado completamente o subir algún detalle que hemos perdido en tu narración. Pero de todas maneras, lo que estás diciendo es, tengo un marido que es celoso. Yo trato de hacer lo mejor por mí, pero tratando de hacerlo lo mejor por mí, él cree que lo estoy haciendo en contra de él o en contra del matrimonio. Lo que podría revelar esto es que no hay una absoluta seguridad en hacer lo que haces. ¿Crees que, digamos, los seres humanos cuando hacemos cosas buenas, creemos que hacer algo bueno va a ser por algún lado castigado, este, que va a hacer daño? Por ejemplo, escucho mucho, sobre todo mujeres, que dicen, es que si yo hago lo que quiero, mi marido se va a molestar, que es esto que tú estás diciendo. Eh, o si yo quiero hacer algo que me gusta, podría incomodar a los otros, a mi familia, a mis hijos. Esto solamente lo que está mostrando es que, no estamos tan cómodos haciendo lo que realmente queremos hacer porque pensamos que no merecemos esa bondad o la mirada bondadosa del mundo. Es decir, seguimos pensando de forma dual que si hacemos algo bueno, de alguna forma va a ocurrir algo malo. Sospecho, y esto por, por la narración que nos haces, que esto comenzó hace poco, muy poco en tu vida. Es decir, que antes eras una mujer, vamos a decir, tradicional, que podía creer en las culpas y podría postergarse a ella en función de los demás. Pero desde hace un tiempo comienzas a darte cuenta de que no estabas viviendo. Entonces ese ha sido un paso no solamente excelente para dar, sino muy transformador para ti. Pero todavía hay una mente dual que cuestiona, entre bueno y malo, es decir, no eres, digamos, y esto es normal, digo, entre los seres humanos, no sé si alguien estaría exento de esto. Lo importante es darse cuenta que estamos en esa trampa. La creencia de la, de la dualidad dice que si hacemos algo bueno va a ser compensado. Esto lo escuchamos muchas veces ¿no? de, de gente que dice hoy fue el día tal, tan bueno que no sé qué va a pasar mañana o al revés. Ya me han pasado tantas cosas malas que mañana seguramente va a ser mejor. Siempre pensando que hay algún agente externo que va a corregir eso. Y no nosotros, que en realidad nosotros somos los responsables de cómo queremos vivirlo. Entonces hay una primera etapa que ya en ti está lograda, muy bien lograda. Y es valorarte y darte cuenta que no puede estar bien tu entorno si no estás bien tú. Pero todavía hay una parte tuya, interna, que está cuestionando esa idea. Y dice, pero no creas que esto estaba del todo bien. De hecho, el que sea feliz, y muchas veces esto en la mente de las personas que tienen ese pensamiento dual, hace que otros no lo sean. El que yo tenga dinero hace que otros tengan menos. El que a mí me vaya bien hace que a otros no les vaya tan bien. Es solo una forma muchas veces inconsciente de pensar. Entonces yo te diría, acepta que esto que estás haciendo en tu vida es bueno y no va a hacer daño a nadie. Que si tú estás feliz, te haces bien y también haces bien a los demás. Esto quizás no hace que tu esposo cambie, pero hace que tú dejes de sentirte responsable por lo que estás proyectando. Claro, vas a encontrar gente que seguramente no le va a gustar lo que estás haciendo, la forma que estás viviendo, pero va a dejar de eso de preocuparte a ti. Vas a escucharlos y vas a pasar de esa conversación. Si te diría desde mi primera persona, desde mi lugar, ¿cómo lo vivo eso? Bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo pueda decir, con la forma en que yo pueda vivir, pero como yo sí estoy de acuerdo y yo lo llevo en paz conmigo mismo porque lo elegí, puedo escuchar otras voces sabiendo que son otras voces, pero no tienen nada que ver conmigo. Nadie ha venido al mundo para gustarle a todo el mundo, pero cuando alguien se gusta a sí mismo o hace las cosas con conciencia, apoyando lo que siente, las voces que opinan diferente son solo eso. Voces. Voces que escuchamos pero que dejamos pasar. Si no, son voces externas, pero como todavía resuena eso en nosotros, la convertimos en un tormento. Entonces, te diría en este momento... La tarea es hacer que la voz de tu esposo, que tiene todo el sentido desde su punto de vista, pueda seguir expresando lo que siente, pero que eso no sea molestia para ti. Y eso se va a lograr cuando hagas las paces contigo sabiendo que lo que haces es bueno. Y que hacer las cosas buenas para ti es una forma también de beneficiar a tu entorno. Te hace una mujer feliz y nada más, nada más interesante para esa familia que tengan una mamá feliz y una esposa feliz. Y después tu esposo se ocupará en su momento de resolver lo que sepa que le corresponde a él. Para que él entienda que, que le corresponde a él cambiar su punto de vista porque él quiere amarte antes, debes tú soltarlo a él y no convertirlo en la persona o en la opinión más importante acerca de ti. Te agradezco muchísimo y un abrazo muy grande a Colombia. 305-824-6968
1: es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
2: Recuerden que mis redes sociales son estas, arroba Bebione, B alta y B pequeña en, en Instagram y como Julio Bebione, Bebione en Facebook y en Twitter. Aquí estamos. Haciendo Te Escucho en Actualidad Radio Y vamos a la próxima llamada
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione
3: Hola Julio, eh, te saluda Candy de Guatemala eh, Tengo 25 años y pues es un gusto poder comunicarme contigo Supe de ti porque tú tuviste, creo que hiciste un video con tu TV Furlan y en, tu, en sus podcasts eh, habla también mucho de ti hace mención de, de ciertas cosas que tú dices entonces me llamó la atención escuchar tu programa y quiero contarte si resumida cuenta algo eh, respecto a las relaciones que he tenido últimamente eh, eh, hace un año ya empecé una relación de, que la cual fue muy importante para mí y todo iba dándose pues de la mejor manera según eso es lo que yo pensaba pero llegó un momento donde esta persona me dice que tenía planeado irse a vivir tres años a Estados Unidos y pues yo lo que le dije fue que si esa era su decisión pues yo no podía como detenerlo a decirle pues quédate va si él había decidido que, que irse era lo que quería entonces yo pues no lo iba a detener y bueno entonces, se dieron las cosas así, nos alejamos. Y, y yo me acuerdo que le mencioné que el tiempo que estuviera acá, porque todavía tenía que hacer papeles para irse para, para allá, o sea, no era algo que ya tenía ya para irse mañana, ¿verdad? Era algo que tenía que todavía esperar. Entonces, le dije que el tiempo que teníamos, pues, que compartiéramos normal, ¿verdad? Y me dijo que no, que era mejor que nos alejáramos, que era mejor así y entonces yo tomé mi distancia Al poco tiempo él me empezó a escribir de nuevo, que me extrañaba, que quería verme y todo esto, pero solo se quedaba en palabras, o sea, no avanzaba a decir, mira, quiero verte, voy a llegar, o, o juntemos en tal lugar, o sea, nada, porque nosotros no vivimos cerca. Entonces yo me decepcioné mucho y creo que, pues, lo que hice fue alejarme más y dejé esa relación por un lado. Luego de eso, eh, he salido con chicos, pues, que me interesan, yo les intereso, pero llega un punto en donde después son como, como llamar a Tusa, la llamaríamos aquí en Guatemala, que empiezan bien y luego como que empiezan ya no, ya no, ya no sentís, por ejemplo, que tienen el mismo interés. O a veces sí te quieren, a veces no te quieren, entonces, prácticamente también me he alejado de esas personas les he dicho pues lo siento mucho yo no quiero a alguien que me quiera hoy y que mañana no me quiera entonces simplemente me he alejado y se los he dejado claro que yo no quiero eso verdad he, he salido con personas que también a primera instancia me interesan pero luego cuando las voy conociendo eh, pues como que pierden esa chispa pierden esa, no sé, llama esa conexión y pues igual se los hago saber que no sé, hay es una buena persona, es, es muy linda conmigo y todo, pero hay algún momento en que me estanco y que ya no puedo así como que, pues, seguir, porque no, no, no siento emocionalmente lo que debería estar sintiendo.
2: Querida Candy, en mi querida Guatemala también, una tierra que aprecio mucho y que me ha recibido desde hace muchos años. A ver, varias cosas para decirte a ti y las personas que se hayan identificado con tu con tu mensaje, con tu experiencia, con tu historia. Primero, y, y, y lo que voy a decir va a parecer contradictorio, pero para que entiendan que hay diferentes formas y cada uno sabe internamente a cuál pertenece. La primera es que cuando somos más conscientes nos damos cuenta de que la persona que nos encanta y quizás promete quedarse en nuestra vida y después puede fallar. O la que nos dice, no me quiero quedar, pero me gustas. Bueno, cada persona que vamos encontrando con la que compartimos un poco más que el encuentro, sino que creamos un tipo de relación larga, corta, más comprometida, menos comprometida, pero significativa para nosotros. Esas personas siempre nos están preparando el terreno para que vayamos descubriendo nuestra experiencia con el amor, con una persona con, con la que eventualmente nos vamos a consagrar en ese aprendizaje y podamos crear una relación donde no sea un compromiso que se sienta forzado, sino un compromiso natural. No sería desde el lugar del ego que dice no me voy más de esta relación o no quiero que te vayas de esta relación, sino que ni siquiera nos planteamos eso y vamos eligiendo quedarnos juntos. Sería como la situación ideal y por lo cual podemos comprender por las personas que hemos pasado. De hecho, si en este momento estar en una relación que se siente bien, que se siente cómoda, que se siente que no quieren salir escapando, van a mirar hacia atrás y quizás encuentren que todo lo que han aprendido por a partir de, la, de las relaciones con las, las otras personas, con los que vinieron, vinieron antes, fueron de alguna manera abriendo terreno para tener la conciencia para poder sostener esta relación. Y que si no hubieran pasado por las otras experiencias, seguramente... En esta experiencia con esta persona Habría alguna dificultad para relacionarse O sea, todos han, han colaborado en beneficio Y nosotros hemos hecho lo mismo con esas personas Encontrando capítulos de una novela Que termina con alguien Diferente a todos los otros personajes que pasaron Pero que es el personaje que nos lleva a cerrar ese libro Y decimos, hasta aquí llega mi aprendizaje Que seguirá ahora contigo Pero ya no estarán las dudas Y las, 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 las eh, falta de certeza ¿no? que el estar con una persona con la que no me siento que estoy completo. esa Sería la más elevada, pero tenemos otra y quizás tenga que ver contigo. Esto siempre lo digo porque no nos conocemos tanto y sería muy soberbio de mi parte tratar de suponer o de creer que eh, lo que estoy diciendo es la verdad. Es simplemente basado en lo que ustedes me comentan. Pero generalmente solemos poner un poco de claridad en ese espacio. La otra es, también hay que aprender a quedarse. Por ejemplo, si yo quiero un compromiso con una persona, pero acabamos de conocernos, ¿no? acabamos de conocernos porque llevamos dos semanas, porque nos hemos visto poco tiempo, o porque llevamos dos meses, pero nos hemos visto tres veces, porque vive lejos de mi casa. Y, y a veces... Bueno, creemos que esa persona no se va a comprometer, lo asumimos o lo escuchamos, porque quizás sea una persona que anda con mucho miedo, pero directamente descartamos. Y si tú tuvieras, no sé, mucha más edad, eres muy joven, pero tuvieras mucha más edad, te diría, bueno, eh, a veces el peso de las heridas hace que no nos relacionemos con gente que nos siguen diciendo aquello que nos duele y directamente cerramos la puerta. Pero si estás aprendiendo la experiencia del amor, con tantas experiencias que están ocurriendo de conocer personas y demás, deberías quizás aprend aprender a quedarte. Eh, eh, es, es tanto el, el miedo a que alguien no esté en tu vida, que cuando alguna actitud asoma, sales corriendo. Y a veces las, la relación estaba para darse, solo que había que construirla. Pero si yo pretendo que la otra persona me prometa compromiso, en el primer mes, en el segundo mes o en, las primeras, en los primeros encuentros, estoy pidiendo algo imposible porque el compromiso verdadero nace a partir de la experiencia y vamos construyendo el amor hasta que un día ya no queremos hacer otra cosa más que estar contigo. Eso se construye si no escapo, porque siempre en los, primeras, en los primeros encuentros, o en la mayoría de los casos, no sentimos eso porque es natural, nos estamos conociendo. Entonces, si cuando descubro algo que no me gusta de ti, salgo corriendo, me estoy privando de aprender algo que en ese momento iba a aprender. No digo que aceptes a todas las personas. Digo que no te vayas tan rápido para empezar a descubrir que lo que se repite, que es esto de que las relaciones no funcionan porque bueno, porque no, no, no se comprometen ellos, eh, no se convierta en una verdad para ti. Y a partir de ahí asumas que los hombres, en este caso las mujeres o las, las parejas tienen esta característica y empieces a temer en lugar de quedarte para aprender. Animarse a quedarse un poquito más, ser más flexibles en tu idea de la relación, no para descuidarte, pero sí para que no te pierdas la experiencia que podrías aprender si te quedas ese poquito más. Te agradezco mucho la dulzura de tu voz y, y la claridad de tus palabras me hacen pensar que estás ya, estás ya en, ese, en ese, aunque eres muy joven, digo porque, porque se escucha en tu voz, pero estás en, ese, en esa puerta donde la madurez del alma comienza a brotar. Así que ojalá puedas de verdad recibir estas palabras como una invitación a ser más flexible y e a incluir menos temor en la, en la relación con las otras personas para aprender a quedarte y disfrutar de lo que vayas a aprender. Esto no garantiza que las personas se van a quedar, pero que cuando se vayan tú hayas sacado todo el jugo de esa fruta y puedas decir lo viví completamente. Un fuerte abrazo hasta donde estés. Sé que estás en Guatemala, pero no sé en qué ciudad. Eh, y, bueno, invitarte a que nos veamos de alguna manera. Nos sintamos cada fin de semana aquí en Te Escucho. Te
1: Escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana envía tu mensaje o video por WhatsApp al
2: 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros, visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com. Te escucho con Julio Bebione,
1: solo aquí, en Actualidad Radio.
3: Hola, Julio, habla Naye. Y me dio mucho gusto ver tu programa de te escucho cada día eh, más actividad y veo que esto pues llega al corazón de todas las personas y te extrañamos mucho aquí en Guadalajara cuando vienes
2: Nadie querida eh, espero visitarlos el próximo año otra vez hace como ya cuatro años que no voy a Guadalajara Naye tiene una comunidad hermosa, de gente luminosa, literalmente, que está buscando siempre lo mejor para aportar a la comunidad, desde todos los niveles, desde la ayuda material hasta la, la ayuda o el acompañamiento espiritual. Así que gusto de saber de ti, Naye, otra vez. Te mando un fuerte abrazo desde por aquí. Esperemos vernos por allá muy pronto. Seguimos avanzando, pero ya en el cierre. Esta vez para decirles gracias por estar aquí. La próxima semana en Estados Unidos y en algunos lugares del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, donde nació esta idea de dedicarnos un día a agradecer. Es el día de Acción de Gracias. Agradecer implica estar más conscientes de todo lo que ya tenemos más de lo que queremos. Agradecer implica estar con el corazón abierto, vivir las experiencias que lleguen sin convertirnos en estas personas temerosas que solo quieren vivir lo bueno y que lo malo pasa de largo. Todo suma y a veces las cosas malas ni, ni siquiera lo son así. Es un, una opinión o un prejuicio que nosotros tenemos sobre algunas cosas, pero muchas veces... En un mal envoltorio viene adentro una gran experiencia. Así que lo que hayamos vivido este año, que para eso es el Día de Acción de Gracias, para, para, para retomar eso que quedó pendiente y terminar de cerrarlo con un agradecimiento para lo que hayamos vivido, más allá de ser bueno o malo, siempre nos ha sumado. Y reconocer lo que nos trajo a nuestra vida siempre nos va a hacer bien. Una mala relación no tiene que dejar un mal gusto. Claro, deja una memoria de emociones que no nos gustaron, pero nos dejan muchos aprendizajes que hoy, por ejemplo, vale la pena agradecer. Aquí y como en todos los ciclos, hay principio y hay final. Este es el final, pero por hoy. La próxima semana seguimos para escucharnos. Te escucho en Actualidad Radio los fines de semana y a través de este podcast en el momento que ustedes así lo deciden. Hasta la próxima semana.